1: Com Mariana Mortágua e Cecília Meireles, boa noite a ambas. Cecília Meireles, que esta noite se junta a nós, a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos. E ainda antes de avançarmos com as questões, Cecília, dar-lhe os parabéns, porque hoje faz anos. E eu acho que temos que marcar o programa Obrigada. desta Por forma. Deus, Cecília. <risos> Obrigada, Cecília. E continuação de uma noite muito feliz depois de, de terminar este programa. Passar a palavra também à Mariana, que está também de parabéns, hoje aqui como Líder do Bloco de Esquerda, Mariana fixou o objetivo de voltar a ter a representação parlamentar na Madeira e ser a terceira força política nas europeias. São objetivos ambiciosos? São, são realistas?
0: Sim, são objetivos que eu acho que... Boa noite. Boa noite, Boa noite Cília. Parabéns, Cília. Uh, são objetivos que eu penso que revelam a força que o, que o Bloco de Esquerda tem e que, está, e que está a crescer. E que cresce porque acho que as pessoas compreendem agora uh, e nos dão agora razão. Dão-nos razão quando, eu vi há pouco a peça que passou antes do início de Linhas Vermelhas, quando vem que no SNS há 1,7 milhões de pessoas sem médico de família e depois há um concurso para médicos de família em que 70% das vagas ficam por ocupar e é preciso dar uma resposta a estes problemas que afetam todas as pessoas, porque todas as pessoas querem ter um SNS. Se metas não forem alcançadas, não está a dar trunfos aos
1: opositores, aos críticos?
0: Não, eu acho que na política nós precisamos de clareza. Uh, se eu acho que é possível cumprir essas metas, se acho que o Bloco tem essa força, que pode ter essa força, que está a crescer, que as pessoas compreendem aquilo porque nos batemos quando fizemos pela SNS, quando fazemos pela Habitação, pelos juros da ca... das casas, uh, e se acredito nestas E é, é com a, com a aposta nestes
1: temas que pretendo fazer com que o Bloco de Esquerda cresça?
0: Não é um jogo... Não é um jogo de, de apostas. Estes são os temas que preocupam as pessoas, estes são os temas que mexem com a vida das pessoas, as pessoas da minha idade que têm medo do futuro, porque não sabem se conseguem apagar uma casa, porque não sabem se conseguem sair de casa dos pais, se conseguem ter filhos, porque estão preocupados com os seus avós, com os seus pais, como é que será uh, a velhice. Estes são temas básicos que acho que nos afetam a, a todas e a todos e, que, e que, sobre os quais é preciso dar resposta, porque eles são a base de um, de um projeto comum, a que, a que chamamos democracia é. e para a proteger temos que dar essa, essas respostas e por isso não é um jogo de apostar aqui ou apostar ali se as pessoas não conseguem pagar a casa porque o juro está a subir então é óbvio que esse tem que ser o tema e, e hoje esse é o tema e se ao mesmo tempo os lucros estão a ganhar os bancos estão a ganhar 10 milhões de lucros por dia esse também tem que ser o tema e é assim que fazemos a seleção dos temas.
1: Mariana, o Francisco Louçã disse numa entrevista à SIC que Catarina Martins, e foram estas as palavras, provavelmente poderá voltar a ser candidata em algum órgão em breve. A Mariana pode dizer o mesmo? Pode fazer uma afirmação deste género?
0: Para já, Catarina Martins está na direção do, do, do Bloco de Esquerda e continuará a ser ativa, e eu conto com ela, e o Bloco conta com ela para o que ela desejar fazer. Tenho a certeza que aquilo que ela escolher e desejar fazer não só o bloco conta com ela para o fazer como ela fará uh, da forma competente e incrível como sempre fez e esse é o mérito que, lhe, que lhe, o brilho que lhe reconhecemos mas eu diria que e essa forma a Caterina, competente
1: e esse brilho podem é, ser aplicados nas europeias
0: não é muito cedo para dizer isso eu acho que a Catarina tem direito a uh, ter alguns dias de descanso antes de, de terminarmos o seu futuro, e muito menos aqui no Linhas Vermelhas. Aliás, acho que terão a oportunidade passará, de ouvir em breve. Passará por aqui <risos> também
1: o futuro de, de Catarina Martins a partir, a partir de hoje a integrar este Linhas Vermelhas. Cecília Meirelles, uma nova liderança no Bloco de Esquerda é suficiente para o ciclo de recuperação de eleitores? Bom, boa noite, antes de mais. Eu acho que esta é uma noite de parabéns, não é?
2: De várias... Uh, uh, e está a ser um dia um bocadinho mais agitado do que, do que eu estava à espera. Mas eu queria começar por cumprimentar a Mariana, porque, porque foi eleita para liderar o Bloco de Esquerda e gostava de deixar aqui uma palavra, porque já há quase um ano que debatemos aqui no Linhas Vermelhas. Passamos muitos anos a debater no Parlamento, eu diria que é, que é de, de, dos deputados ou das deputadas com contra quem ou com quem eu mais trabalhei, dependendo da maneira como como olharmos para as coisas, e, e gostava de deixar aqui uma palavra de apreço, e de foi sempre uma adversário muito difícil pela inteligência, mas sempre leal no caráter, e eu gostava de deixar essa palavra de apreço, e Eu a Mariana conhece-me bem o suficiente para saber que eu não digo isto acerca de, de muitas pessoas. E, portanto, desejo-lhe a melhor sorte no Bloco de Esquerda, sorte pessoal, ao Bloco de Esquerda, infelizmente, não posso desejar a melhor sorte, porque eu acho que as suas ideias seriam para o país e uh, já lá iremos. Eu acho que uh, os objetivos, e eu ouvi com, com, com atenção o, o discurso final, eu não sei se ser a terceira força política, é óbvio que neste momento e neste momento o Bloco é um objetivo ambicioso, mas o objetivo natural de um país é governar, de um partido é governar ou influenciar a governação. É para isso que, que os partidos servem. E, portanto, um partido como o Bloco de Esquerda, que já foi a terceira força política e que também já foi um, país, um partido que, não tendo governado, influenciou de forma decisiva a governação, eu acho que é um objetivo. Uh, absolutamente expectável uh, desse ponto de vista.
1: E relativamente aos, aos desafios que o partido pode, pode enfrentar, sendo a Mariana um rosto de continuidade, qual será aqui a margem para a renovação?
2: Eu isso, deixava. isso é já, já uma questão mais de tática política. Eu acho que o principal, objeto, o principal adversário uh, do Bloco de Esquerda é a realidade, porque a maior parte das soluções que o Bloco de Esquerda apresenta não são soluções e contribuíram para piorar muitos dos problemas. E, portanto, eu acho que o principal adversário aqui é a realidade. E uma das coisas que eu achei muito curiosas uh, no discurso foi uh, uh, eleger a luta contra a Troika. Bom, a Troika saiu de Portugal em 2014, nós estamos em 2023, e quando se fala em lutar contra a Troika, foi precisamente o partido que esteve aliado com o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, que chamou a Troika, e para nós conseguirmos lutar contra a Troika e tirar a Troika de Portugal, a não ser que a Mariana Mortágua esteja a planear filiar-se ou no PSD ou no CDS, já vai um bocadinho tarde para o fazer, porque isso já foi feito em 2014 por esses dois partidos. E, portanto, eu acho que isto é verdade para o Bloco de Esquerda, mas também, é verdade para vários partidos à esquerda como é verdade para vários partidos à direita. A troika foi traumática para todos nós. Exigiu ao país profundos sacrifícios. Nós temos diferentes visões sobre esses sacrifícios, mas eu acho que Portugal tem mesmo que saber virar essa página. Passaram 10 anos e se nós não começamos a olhar a sério para o futuro e a perceber que há mundo lá fora e que há muitos outros países que estão a discutir outras coisas e continuamos sempre presos numa discussão que já tivemos centenas de vezes, hum, eu temo, temo sobretudo pelo meu país e eu acho que a, a principal, a, o principal desafio, quer para o Bloco de Esquerda, quer para muitos outros países, é exatamente esse, é saberem, saberem falar para o futuro e não andar sempre a falar do passado.
1: Mariana, a realidade pode ser o principal adversário para o Bloco de Esquerda a partir de agora?
0: Bom, eu agradeço as palavras da Cecília, que tem a difícil tarefa de comentar, eu próprio a comentar um, um tema do, do qual sou o protagonista. Um, eu, eu queria só dar uma nota, porque, eu, porque, enfim, conheço bem o meu discurso e o único momento em que falei da troika foi para mencionar as pessoas que se juntaram ao Bloco uhum. de Esquerda nessa altura uh, e das lutas que travámos juntos. Eu não acho que a política se faça de passado, acho que é cansativo, aliás, ver no debate político como o PS e o PSD e a direita se entretêm a passar culpas sobre a troika e, enquanto isso, uh, devíamos as atenções do centro principal. E o principal é uma maioria absoluta do Partido Socialista que não responde aos problemas do país. Este é o principal. E eu não acho também que querer carreiras de na saúde seja uma medida que torne o país pior. Não acho que querer devolver o tempo de serviço aos professores seja uma medida que torne o país pior. Acho que um país que não garante uma escola com professores e um SNS capaz de reter profissionais, certamente não será um país melhor. E não acredito que nós tenhamos de estar condenados a viver pior. A abdicar dos nossos serviços públicos, a abdicar das condições da democracia. E também não acredito, e há pouco falámos da habitação, que acho que é um tema central, hum. que as pessoas que têm a minha idade têm de, que tenham que abdicar da ideia de poder ter uma casa. Uma casa onde possam viver, onde possam ter filhos, sem ter a preocupação de onde vão estar amanhã, onde vão viver, se o salário chega para a renda, se chega para a conta dos supermercados. Não me parece que esta ambição Seja que é mais elementar bom senso, aliás foi isso que procurei transmitir uh, no encerramento da, da convenção, que esse bom senso seja de todo prejudicial ao país ou uma, uma ideia radical. É o bom senso defendermos que as coisas mais básicas da vida têm que estar asseguradas. E depois podemos falar sobre as outras. Isto está,
1: e... está virada a página relativamente ao passado?
0: Claro que está. Nós temos que olhar para o futuro. O governo hoje é uma maioria absoluta do Partido Socialista. Essa é a maioria absoluta que está a degradar a vida política do país, e está a degadar a vida política não é porque é inábil, porque tropeça nos próprios pés, é porque não responde à vida das pessoas. Porque as pessoas estão aflitas para saber como é que pagam um juro do crédito à habitação de uma casa que compraram para um preço astronómico, e o governo não lhes dá a resposta. Essa aqui é que é a questão central política do país, e os partidos têm que saber responder a ela, responder com medidas concretas sobre como é que se resolve o problema dos juros, o problema da falta de habitação o programa do SNX que se vai degradando e de uma escola que não tem professores.
1: Cecília Amarelos e vamos olhar para a situação política em Espanha e já dir me se encontra algum tipo de paralelismo com o ambiente e a situação política em Portugal, mas com o chefe do governo espanhol a, a anunciar esta dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, há aqui uma fuga para a frente ou foi uma jogada demasiado arriscada?
2: Não, eu acho que há o reconhecimento de, de uma derrota. Uh, estas eleições correram, correram muito mal a Sanchez e ao Pessoi e eu acho que isso que, que foi visível e é visível na sua reação. Eu, eu começava pelas semelhanças e depois ia às diferenças. E, e curiosamente pegava também numa coisa que, que, que vi no, no Congresso ou Convenção do, do Bloco de Esquerda, que vi, vi o slogan, vamos levar o país a sério. E eu olhei para aquilo e disse, isto não é propriamente uma diferença ideológica, não é? E, e depois lembrei-me do governo que temos e disse bom, eh, também não posso com honestidade dizer que todos os partidos levem o país a sério, porque de facto eh, nós vivemos num, num país em que parece que o governo andava anda brincar com o próprio país e, portanto, uh, uh, tenho que confessar que ia, que ia fazer essa crítica, mas depois tive que dizer com honestidade intelectual que, realmente, uh, uh, o estado de gradação é grande. E isso é uma semelhança que eu vejo com a situação espanhola. A situação espanhola, de facto, uh, 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 quer a derrota do PSOE, uh, e isto não foram eleições, como é óbvio, legislativas, foram eleições, sobretudo, municipais e regionais, mas quer o PSOE, quer o Unidas Podemos, saem derrotados e o PP sai uh, vitorioso em, em muitos casos. E eu acho que a semelhança que eu encontro é desta sensação de fim de ciclo e de mudança de ciclo. Isso é verdade em Espanha e pode também ser verdade em Portugal. Um, e do meu ponto de vista é uma excelente notícia. O que é que eu acho que é muito diferente? Primeiro, uh, em relação aos motivos para a degradação do governo, há problemas em Espanha, por exemplo, há problemas financeiros, uh, que em Portugal não existe, há o problema de o Podemos no governo, que levou a alguns resultados desastrosos, que em Portugal também não existe, e há, sobretudo, um problema seríssimo, em Espanha, é que Espanha não é um Estado-nação no mesmo sentido de Portugal e, portanto, tem problemas de autonomias e de independentismos e que se tornaram muito mais agressivos, completamente diferentes dos nossos e que são problemas gravíssimos. E esta parte eu acho que é diferente e muda muito o cenário político, mas uh, a, a ideia de fim de ciclo Sim, eu acho que em Portugal também se começa a sentir que há aqui qualquer coisa que já, que já não dá mais, para utilizar uma expressão assim um bocadinho popular, mas, mas é isso mesmo.
1: Mariana, concorda com estas uh, semelhanças com Portugal?
0: Bom, acho que temos sempre que ter algum cuidado em transpor leituras de um país para outro. A Cecília disse uma das razões pelas quais não devemos fazê-lo é porque estas são regi uh, eleições regionais, e porque o Estado espanhol tem especificidades regionais que nós não São sabemos... completamente o... distintas. Ne nem conseguimos percebermos do que é, porque nós temos um Estado-nação consolidado há muitos anos e, e no Estado espanhol há muita diversidade de especificidades locais uh, muito fortes. E é por isso por exemplo, na Galiza, o, o Bloco Nacionalista Galego, que é um partido de esquerda, uh, teve um estrondoso resultado, ganhou Santiago, ganhou... A várias municipalidades, mas a leitura nacional é, e não poderia deixar de ser, uma vitória da direita e uma derrota do PSOE, antes de mais. E eu penso que se há uma do leitura. Também, e do Podemos, né? que está Podemos a passar. Podemos uma grande o, derrota. Penso que se o governo do PSOE é castigado, não há forma de o Podemos que, que apoie e que integre esse governo não ser castigado também. E, e, e o e, Podemos portanto...
1: está a ser vítima disso mesmo, desse desse apoio ao Executivo?
0: Eu acho que podemos estar... Não sei se está a ser vítima ou se não está a ser vítima, mas as circunstâncias são estas. Há um governo que está a ser castigado e, é óbvio, que a esquerda que é minoritária e que o integra também é castigada por arrasto. Mas há um problema... Esta viragem à direita que, que se quer aproveitar, que se quer dizer que é uma viragem à direita, que é o desgaste dos partidos socialistas. É o desgaste dos partidos socialistas. Ela tem uma razão. E essa razão é... Vivemos uma crise social que se espalha e que, na verdade, nunca se resolveu desde a crise financeira de 2008. Ela vai se arrastando. Foi a crise financeira, depois foi a austeridade, depois veio a pandemia. As pessoas estão sempre em crise e sempre com a sensação que vão empobrecer. E, e, e a verdade é que os partidos socialistas e os governos do Partido Socialista não conseguiram dar resposta. E, não consegue, e a maioria absoluta não está a dar resposta em Portugal e o governo do Poção em Espanha não consegue dar resposta. Tem níveis de desemprego altíssimos, estruturais, uh, desemprego jovem muito alto e também tem um problema com a inflação. E quando não se dá resposta às pessoas, uh, é natural que essas políticas, esses partidos e esses governos se, se desgastem. Portanto, eu acho que esta é, antes de mais, um fracasso do governo. E da incapacidade do governo do, do Estado espanhol de dar uma resposta às dificuldades sentidas. Mas, mas, das pessoas mas ao do seu antecipar dia a dia.
1: aqui estas eleições, Sánchez está a obrigar também toda a esquerda a reorganizar-se, a tomar decisões e a dar respostas.
0: Está. Está a obrigar toda a esquerda e a esquerda, enfim, tem, tem as suas especificidades uh, no Estado espanhol que, é, que são muito distintas das, das portuguesas, como disse, por exemplo, o BNH. O bloco nacionalista galego, que é a esquerda, que não apoiava o governo e que, aliás, fez frente e criticou e contestou as medidas do governo, teve, obviamente, num espaço circunscrito, que é a Galiza, um resultado estrondoso. Podemos é castigado com o Governo porque as medidas do Governo estão a ser castigadas. E estão a ser castigadas não é porque são muito boas e porque estão a resolver os problemas das pessoas. Porque estão a ser castigadas é porque é um problema social que tem que se resolver. A ideia de que as pessoas mudam o seu voto porque os ventos mudam, não é bem assim. É porque os Governos são capazes de resolver o que conta. A crise da habitação que nós temos aqui, Espanha também enfrenta uma. Madrid também enfrenta uma. Hum. É verdade que Lisboa tem casas mais caras que Madrid. Mas Madrid tem uma crise da habitação e a incapacidade de resolver uh, com medidas muito concretas uh, esses problemas, cria, obviamente, desgaste eleitoral. E o PP, que se tinha ido abaixo, consumido por escândalos de corrupção, porque muitas vezes também se fala da corrupção, o PP, é preciso lembrar, foi-se abaixo, porque estava envolvido e foi consumido por escândalos de corrupção, acaba por aproveitar esse desgaste do, do governo do PSOE. E, Cecília, podemos.
1: E, e perante este, este desgaste, quais... Uh, podem ser as coligações e o que é que pode sair, qual pode ser o resultado destas eleições antecipadas, o que é que mais a preocupa também?
2: Bom, é, acho que é um bocadinho cedo, mas estamos a falar em resultados, e elas ainda hoje foram anunciadas e, portanto, o, o que mais me preocupa, não é, não é tanto o caso, o caso espanhol, o que mais me preocupa é que eu acho que é verdade que os governos na Europa, sobretudo na Europa mais ocidental e mais a sul, estão a desgastar muito depressa. Eu não sei se aqui foi, é o Podemos que está a pagar pelas medidas do governo do PSOE ou se é o PSOE que está a pagar pelas medidas do governo do Podemos, porque uh, eles estão ambos no governo. Mas há uma coisa uh, que é verdade, é que a Europa uh, foi um continente que garantiu Uh, um, um nível de vida muito elevado aos seus cidadãos e ainda bem, e ainda bem, é que nós estamos habituados e não aceitamos menos. E ainda bem. Onde é que eu acho que está o problema? O problema que está a acontecer é que a economia europeia, e eu não estou a falar apenas da portuguesa ou da espanhola, estou a falar sobretudo da economia da Europa Ocidental, não cresce o suficiente para gerar oportunidades às gerações mais jovens. E isso está a levar a um descontentamento generalizado sobretudo dentro dos mais jovens. E este é que é o grande problema que eu, acho, que eu acho que a Europa tem que responder e não tem sabido responder. Do meu ponto de vista, nós te, te, temos cada vez mais um espaço uh, e governos que olham para a Europa quase como um divisor de verbas e muito pouco como um potenciador de crescimento económico. E eu acho que isso significa que a Europa está a, a ficar para trás, digamos assim, no mundo e isso está a ser sentido pelas gerações mais jovens na falta de de oportunidades. E é isso que eu acho que explica esta degradação muito acelerada dos governos que se vê em vários países. É o caso de Espanha, é o caso de Portugal, mas não são casos
1: únicos de maneira nenhuma. Cecília, e que tipo de respostas é que devem ser dadas para que a Europa não fique atrás nessa corrida?
2: Olha, Eu acho que, em primeiro lugar, tem a ver com isto que eu estava a dizer. tem que Perceber que o crescimento económico importa e que nós, para conseguirmos distribuir riqueza, também temos que conseguir criar riqueza. Eu acho que a Europa se transformou num espaço regulador e regulatório que funciona como uma autêntica camisa de forças e funciona sobretudo com instituições que estão completamente de costas voltadas para os cidadãos e para aquilo que é a sua vida real. E enquanto isso acontecer eu estive, estava na, na, na semana passada, estava na, aqui no Minho numa associação empresarial e era impressionante a diferença de discurso entre empresários a maior parte são pequenos e médios empresários e os discursos que nós ouvimos ouvimos em quase todas as instituições e este divórcio não está a diminuir, está a crescer. E enquanto isto for assim, não tem a ver com ser-se empresário ou ser-se trabalhador ou ser-se, como a maior parte, como muitas pessoas já são as duas coisas ao mesmo tempo. Tem a ver com perceber que as instituições, sobretudo na Europa, estão a ficar muito envelhecidas e que ou mudam ou se tornam mais ágeis ou cada vez mais nós vamos ter este enorme divórcio entre instituições e população. E quem é que ganha com isto à esquerda e à direita? É, são partidos extremistas que não oferecem soluções reais, mas que oferecem um discurso muito fácil para a solução dos problemas e para a criação de oportunidades.
1: Mariana, como evitamos este, este divórcio,
0: esta espécie de divórcio? Ah, este, este, não sei se este divórcio é muito evitável. Uh, eu concordo, acho que nós não podemos entrar em narrativas fáceis ou discursos fáceis para, para resolver problemas que são, que são complexos. Uh, a falta de crescimento económico não é exclusivamente um problema institucional, ou seja, não é o dirigismo da União Europeia que impede o crescimento económico, embora tenha consequências. Uh, o próprio sistema económico nas, eco nas economias amadurecidas, digamos assim, não está a produzir essa uh, prosperidade. Eu não lhe digo crescimento económico porque, tenho dito e repito, não acho que são os dígitos do crescimento económico que determinam unicamente a forma como as pessoas vivem. E o problema é que este sistema económico que capitalismo, que durante 40, 50 anos foi capaz de dizer às pessoas, vocês vão viver melhor, neste momento é incapaz de dizer. Pelo contrário, vocês vão viver pior. E isto acontece à medida que a riqueza se vai concentrando mais. Não é verdade que se tenha produzido menos riqueza, mas ela está hoje muito mais concentrada. Isto está estudado. Os níveis de desigualdades económicas uh, nas economias capitalistas maduras dos Estados Unidos à Europa criam um problema económico, porque quando a riqueza não é distribuída, não, ela não é distribuída para toda a gente. Nem né? há mais consumo, nem há mais produção e há uma concentração de riqueza, normalmente em setores muito rentistas, que criam uma enorme instabilidade, como o setor financeiro e toda a bolha que, que se cria ou no setor imobiliário. A, a economia não ganha com isto, não temos uma economia mais sustentável, é mais produtiva. O é. facto de termos instituições europeias que impedem qualquer tipo de política industrial, nós nós possamos pensar em coletivo, que setores é que é importante desenvolver, que empresas é que é preciso ter, isso, obviamente, que também, também dificulta muito. E são respostas uh, para as quais procuramos sempre soluções. Ficaria uh, aqui a noite toda. E Ficaria ficaríamos aqui, aqui muito toda.
1: tempo, mas infelizmente o nosso, o nosso uh, tempo esgotou-se. Mariana, este é o seu último, Linhas é. Vermelhas, uh, e obrigada por este, uh, por este tempo e espaço de comentário. Boa Quero... sorte nos, nos desafios que aí vêm.
0: Obrigada, Patrícia. Quero agradecer à Patrícia. Quero aproveitar este último Linhas Vermelhas para, enfim, para agradecer a toda a gente aqui, às equipas técnicas, à maquilhagem, aos cabelos. Acho que criei algumas amizades uh, neste, neste tempo na SIC. E quero agradecer à, à Cecília, porque acho que nós às segundas-feiras à noite conseguimos mostrar que é possível debater e com ideias diferentes, sem berraria, sem atropelos, sem que as pessoas tenham que se sentir ansiosas quando vem um debate político. Esse foi o nosso objetivo. Acho que conseguimos fazer sempre com muita seriedade, agradeço e cumprimento a Cecília por isso, e estou certa que esse vai continuar a ser o registro destas noites uh, com, com a vinda da, da Catarina Martins, Martins. Para, para este espaço.
1: Sem dúvida, a missão concluída com sucesso. Muito obrigada, Mariana, por obrigada, Boa sorte obrigada, neste Mariana, novo desafio. Cecília Meirelles, boa noite e continuação de uma, de uma noite feliz. É assim que chegamos <risos> ao fim deste Uh, é Linhas Vermelhas, minutos. hoje <risos> o último de Mariana uh, Morta Água. O Linhas Vermelhas de segunda-feira fará agora uma pausa de pelo menos uma semana. Regressará depois com Cecília Amarelos e um novo elemento com Catarina Martins.